Ministerio Conocimiento y Carácter presenta Conociendo Más. ¿Qué quiere decir marido de una sola mujer? Uno de los pasajes que el apóstol Pablo habla ahí en 1 Timoteo capítulo 3, cuando él está refiriéndose a las características y los requisitos para las personas que están involucradas en el ministerio pastoral. En 1 Timoteo capítulo 3, 2, dice desde la siguiente manera, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. La palabra, la palabra donde quiero llegar es en esa frase que dice marido de una sola mujer. ¿Cuál es la significación teológica y práctica o a qué nos estamos refiriendo? O mejor dicho, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando él dice o demanda de las personas que están con deseos de aspirar al ministerio pastoral con la frase marido de una sola mujer? A lo largo de la historia de la iglesia y a lo largo de la historia de la teología ha habido cuatro posibles interpretaciones con relación a la frase marido de una sola mujer en relación al ministerio pastoral o a la persona que está ejerciendo el don pastoral. El primero es que una persona que sea casada. En otras palabras, la persona que está ejerciendo el ministerio pastoral no debe ser un soltero. Hay muchas personas que han querido eh, darle esta interpretación a esta, a esta frase por el simple hecho de que la soltería trae consigo ciertos problemas de puertas abiertas al pecado sexual si no tiene esta persona un don de la, de la abstinencia que el apóstol Pablo también habla en otras cartas más adelante. Por esta razón, muchas personas piensan que cuando Pablo dice marido de una sola mujer, está teniendo en mente que la persona que ejerce el pastorado debe ser casado. También apoyan esta frase o, est o esta característica con que más adelante Pablo dice que debe saber sujetar su casa o su casa debe estar en sujeción. Sus hijos deben ser de buen testimonio. Obvio, una persona casada eventualmente tiene familia, tiene hijos y esta segunda parte del requisito es posible cuando una persona es casada. Esta es una de las más eh, comunes quizás en el mundo evangélico, teniendo en cuenta que en el mundo católico, el celibato es algo que se requiere de las personas que están en el sacerdocio. Por lo tanto, esta no aplica mucho dentro del mundo eh, católico en cuanto al sacerdocio, pero es una de las que muchas veces se ve en el mundo evangélico, aunque quizás no es la más aceptada o la más común en el mundo evangélico, es una de ellas. La segunda es que esta persona no debe ser divorciado, es decir, marido de una sola mujer, entendiendo que siempre ha tenido una sola esposa en su vida, que no es una persona divorciada, especialmente no es una persona divorciada una vez que estamos en Cristo. Hay iglesias que incluso llevan esto a un plano mucho más todavía conservador, ultraconservador, al punto de decir que si una persona, un hombre, es divorciado en su vida antes de Cristo, aún así cuando vivía en pecado, antes de conocer a Cristo, ni siquiera tampoco puede ser pastor. Esto es, creo yo, el ala extrema conservadora que ni siquiera para mí no es correcto. Pero muchas personas piensan que esta persona, una vez que está en Cristo, uh, no debería haber tenido un divorcio dentro de la vida cristiana. Hay otro video en esta serie de Conociendo Más, que puedes ver el link aquí en los comentarios, que habla un poco acerca de lo que significa el divorcio en el pastorado dentro de la vida cristiana, una vez que ya estamos en Cristo. Te recomendamos que veas ese video para que puedas eh, conocer un poquito más a qué nos estamos refiriendo cuando Pablo habla acerca del divorcio dentro de la vida cristiana con relación a la persona que desea entrar en el ministerio pastoral. La segunda opción, como dijimos, una persona que siempre haya sido casado de la misma esposa, teniendo en cuenta esto, marido de una sola mujer. En toda su vida de casado haya habido una sola esposa. Hay una tercera, hay una tercera eh, 
opción aquí y tiene que ver básicamente con una persona que no le sea infiel a su esposa. En otras palabras, no un promiscuo, no una persona que además de su esposa tenga otra mujer eh, o que no esté en una relación extramatrimonial con otra mujer. Y, y yo entiendo que el concepto acá se hace un poco más difícil de entender porque legalmente hablando, uno puede ser marido de una sola mujer, a menos que estemos en una cultura que practique la poligamia, donde una persona puede tener legalmente varias mujeres. Pero la, la palabra acá, eh, marido de una sola mujer, es importante que entendamos que no está hablando Pablo específicamente en 1 Corintios 3, en este sentido, acerca de la condición legal de una persona, eh, no, no, no como casado con una sola mujer legalmente, sino más bien que esté en una relación íntima matrimonial o una relación sexual con más de una mujer. Esta es, en otras palabras, no una persona inmoralmente sexual. Es una opción también que vemos acá y yo creo que esta es bastante aceptada dentro de la, de la comunidad evangélica en el mundo en que estamos viviendo hoy en día. Eh, se espera que la persona que está en el ministerio pastoral, por supuesto, sea una persona íntegra en su matrimonio y no esté viviendo una, una doble relación con su esposa y con otras mujeres por ahí eh, a espaldas de su esposa. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que esto es un requisito que el apóstol Pablo está poniendo. No una persona en pecado sexual, no una persona en pecado de adulterio sexual que esté eh, aspirando al ministerio pastoral. Y una tercera opción o cuarta opción, perdón, tiene que ver quizás con la más, eh, diríamos, aceptada en el mundo evangélico es que cuando Pablo dice marido de una sola mujer, se está refiriendo a que esta persona sea fiel a la esposa que tiene en este momento. Y, y quiero que entendamos esto porque no estoy diciendo que esta persona se pueda divorciar las veces que quiere y casarse las veces que quiere y siempre y cuando sea fiel a la esposa que tiene eh, sin tener en cuenta que se ha divorciado unas cuantas veces antes o después que de la que tiene va a seguir siendo alto para el ministerio pero cuando decimos fiel a la esposa que tiene en ese momento estamos sacando fuera de esto quitando de su vida o de sus tiempos para eh, medir la eficacia en el ministerio su vida antes de Cristo yo creo que nosotros no podemos eh, privar a nadie de servicio al Señor en ningún área del ministerio, ni siquiera en ministerio pastoral, a personas que antes de Cristo, en su ignorancia en el pecado, hicieron cosas que no agradan al Señor. La Biblia dice en 2 Corintios 5, 17, dice la palabra del Señor que cuando uno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por lo tanto, yo no creo que nosotros podemos impedir a alguien de servir en el ministerio pastoral o cualquier otro ministerio trayéndole en cuenta los pecados que cometió antes de Cristo. Porque de alguna manera, entonces, si en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, eh, ¿cómo es que todavía puedo cargar con las consecuencias de mi pecado y me impiden servir en el diaconado o me impiden servir en el ministerio? Cuando decimos fiel a su esposa actual, estamos queriendo hablar de una, de una persona que quizás antes de Cristo, en su ignorancia en la carne, en la vida antes de Cristo, tuvo un desliz, un divorcio, se volvió a casar y esta persona ya vino a Cristo en un segundo matrimonio, quizás en un segundo o tercer matrimonio. Y ahora en Cristo esta persona entiende las cosas son nuevas. En Cristo esta persona con este segundo o tercer matrimonio, todas las cosas son hechas nuevas. Y posiblemente podemos hablar acá de que el ministerio pastoral en este sentido sí puede ser eh, alguien, puede ser pastor siempre y cuando sea marido de, la, de una sola mujer después que está en Cristo. Así que, a manera de resumen, las cuatro posibles interpretaciones de la frase del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 2, marido de una sola mujer, 
una persona que esté casado, no que esté soltero, una persona que no esté divorciada, eh, y aquí hay personas que llevan esto al extremo opuesto antes de la vida cristiana, una persona que no esté en pecado sexual con otra mujer, además de su esposa legal, o una persona que sea fiel a la esposa que tiene en ese momento actual en el que está deseando venir a Cristo, teniendo en cuenta que... En, en la vida cristiana estamos sacando fuera lo que pasó en la vida antes de Cristo. Nosotros, yo me inclino por la última. Cuando Pablo dice marido de una sola mujer, para mí Pablo estaba hablando obviamente de una persona que está casado con una sola esposa, la cual es su esposa independientemente de la vida que tuvo antes de Cristo. Y por supuesto que al mismo tiempo no tiene ninguna otra relación extra matrimonial con ninguna otra mujer. Eh, yo creo que estas dos últimas características, una persona fiel a su esposa y una persona que no tiene ninguna otra, característica, otra relación además de su esposa, es lo que Pablo se está refiriendo cuando dice que un pastor debe ser marido de una sola mujer.